0: Van a doblar dos contra Barea. Va de tres. ¡Ey! chale, Barea contra dos. Aquí está su host, Ángel Maza. Bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast sobre todo lo que quieres saber del baloncesto local e internacional quemando la malla junto a mí. Se encuentra William Rodríguez desde Chicago. William, ¿cómo te encuentras?
1: Bastante feliz, bastante alegre de que estamos ya a una semana de empezar los playoffs y todavía están las cosas por decidirse, tanto en el este como en el oeste.
0: Y conmigo el narrador de las transmisiones de los indios locales, Edgar Vargas. ¿Cómo te encuentras, Edgar?
2: Me encuentro muy bien, no solamente porque ya estamos a, a ley de nada para que comience la postemporada de la NBA, sino que ya también comenzó el baloncesto puertorriqueño, el baloncesto superior nacional y también ya está ahí de nada para que culmine la liga atlética interuniversitaria, ahorrado por volver a este podcast, ya que, ya que hacía dos semanas no podía estar por distintos compromisos laborables, pero ya estamos aquí y estamos listos para hablar sobre el mejor deporte del mundo. Sí, Edgar, como
0: quieras se sintió la presencia tuya con los segmentos de esto del es Live Basket y hablaste también del BCN, eso Uno no nos dejaste completamente, siempre estuviste ahí. Siempre, bueno, siempre. Edgar y William Rose Westbrook oficialmente va a promediar un triple double en esta temporada va a ser el primero en hacerlo y el único en hacerlo además de Oscar Robertson así que William piensas que esta es una de las temporadas más grandes en la historia en cuestión de individuales y piensas que, bueno, contigo ya sabemos pero, ¿crees que ahora sí es un lock el MVP para Westbrook? yo entiendo
2: eso fue, que... eso fue un Edgar Pati dice por ahí
1: debería debería de ser un, un lock para MVP pero pero lamentablemente hay una sola estadística que va en contra completamente de Westbrook y es la realidad como lo vimos cuando Russell, eh, Bill Russell le gana por encima a Oscar Robinson a Will Chamberlain y a Bob y a Jerry West en, el, en la carrera de los MVP de los 60 y es que Bill Russell Tuvo el mejor récord de la Liga ese año Aunque promedió menos puntos Menos rebotes, menos asistencia Que Bill Russell y que Jerry West Y con todo eso se llevó el MVP Ahora mismo, eh, antes de que empezara El podcast, estaba chequeando Yo pensé que Russell Westbrook y los Thunder estaban a 5 juegos De los Rockets están a 7 Y ya Definitivamente los Rockets no van a bajar De tercero, y matemáticamente Todavía es posible que Oklahoma suba Pero lo más que va a subir va a ser a quinto o sea que hay dos hay dos o tres posiciones de diferencia Y siete juegos de diferencia de, de James Harden Por encima de Russell Westbrook Ahora, individualmente nadie ha hecho esto en los últimos 40 50 años Así que yo entiendo que el MVP eso nada más se lo asegura Pero si traemos esa estadística al, al juego Definitivamente James Harden tiene una opción de quedar MVP Aparte de que ahora están saliendo todas estos, todos estos trapos sucios como bien dijo más antes del podcast, tenemos un análisis de Colin Cowherd diciendo que Russell Westbrook no tiene la mejor defensa del perímetro de, de hace siete años. O sea, que él está dejando que los tiradores de tres tiren para ir a coger el rebote y hacer lo que se llama stat padding. O sea, que lamentablemente eso también los jueces, que son la gente de que trabaja para Fox, la gente que trabaja para ESPN, un montón de, de escritores, de analistas deportivos, ven eso y lo analizan y va en contra de Russell Westbrook
0: así muy William Edgar, ¿qué tienes que decir?
1: Yo entiendo que esta
0: temporada
2: de la NBA ha sido una de las yo creo que una histórica por todo el sentido de la palabra, no solamente por esta desempeño individual de Russell Westbrook, sino por todo lo que hemos visto hemos visto como también en la conferencia del este, también hemos visto una una, una que, que han batallado mucho más de lo que estábamos acostumbrados en esta conferencia el hecho de que Washington, Toronto, Boston y Cleveland estén batallando por esa primera posición es realmente impresionante, pero volviendo a Westbrook, hacía 55 años no se llevaba a cabo esto, para ser más específico, entonces eh, eh, es bien bonito y todavía puede seguir logrando historia, Westbrook tiene tres oportunidades más para romper el, el récord de Oscar Robertson con 41 tri eh, triple dobles en la temporada, así que tiene todavía tres oportunidades que eventualmente, conociendo la manera que que Rosso Westbrook y lo competitivo que es este jugador, pues lo va lo va a terminar haciendo, esperemos no saberlo pero si sigue como va, lo va a terminar haciendo. Así que el hecho de que se rompa una marca de 55 años que nadie la había roto, realmente es impresionante, ahora mismo Westbrook promediendo 31.8 puntos por juego, 10.7 de rebote y 10.4 de asistencia. Yo entiendo que, pues como dice William, eh, debe ser un claro favorito para el MVP. Yo en lo personal difiero que este galardón sea puramente individual tendríamos que dictaminar sin cosas como con colectivas y todo este tipo de cosas pero en desempeño individual realmente Borussia Westbrook debe ser una línea para, para el galardón de MVP
1: de ahí es donde entra entonces la otra discusión de si entonces fuera del MVP creamos en la NBA o se crea el jugador más ofensivo o el mejor jugador ofensivo ya que tenemos el mejor jugador defensivo y ahí entonces el MVP se lo pueden dar a Harden y el jugador mejor ofensivo se lo pueden llevar a Westbrook bueno
0: William, ¿cómo crees que después que empiecen los playoffs va a cambiar el juego de Westbrook? Porque como sabemos está tratando de hacer el triple double todo el tiempo. Piensas que el juego de Oklahoma City se va a
1: elevar al llegar a los playoffs? Yo entiendo que sí, yo entiendo que empecé porque van a jugar ahora mismo contra los Houston Rockets. Yo entiendo que lo que va a suceder es que Westbrook tan pronto se saque esa presión de los del récord se va a enfocar en la defensa del perímetro porque como bien Mencionaste massa, son 7 años, desde hace 7 años él no defendía tan mal la línea de 3 Y no defendía tan mal a los jugadores que tienen la bola en la mano y están organizando la ofensiva Así que yo entiendo que tan pronto se vaya esta bobería del récord Que tan pronto empiecen los playoffs, eso ya no importa Porque realmente es, una, es un triple-double durante la temporada regular No es un triple-double desde, desde, desde octubre a junio yo entiendo que se va a enfocar mucho en la defensa Eso le va a traer problemas a Houston Ya que con el cambio de Touch Gibson A Oklahoma Se reforzaron en los abajo del palo Hay muy buenos jugadores en el perímetro También aparte de Westbrook, Porque tienes a Victor Oladipo Todavía tienes a Robert Anderson O sea que ahora con el enfoque de que la defensa es lo que gana campeonatos Y la defensa es lo que gana series de playoffs Que no tan solo Russell Westbrook, Sino Billy Donovan sabe eso Todos los veteranos que llegaron El año pasado a las finales de la conferencia saben eso Yo entiendo que van a haber muchos cambios No tan solo de Russell Westbrook en su aspecto defensivo Sino también de como equipo Van a ser un equipo defensivo Más astuto y más enfocado
0: Edgar Con este equipo de Oklahoma en los playoffs Y con el cambio de juego que, te va, a que va a tener Westbrook y que va a traer Westbrook Y como sabemos Westbrook es el que lleva esa máquina Piensas que este equipo de Oklahoma Es un viable contendor Para tumbar a Houston
2: yo entiendo que no, y me, y me explico, en los playoffs eh, realmente el nivel de juego sube mucho más, la defensa sube mucho mucho más y los, y los coaches se preparan mucho mejor, eh, que, que en la temporada regular ahora mismo Houston, yo entiendo que debe, debe dominar a Oklahoma, pero siempre que uno apuesta en contra de Westbrook, Westbrook tiende a hacer quedar a uno mal, así que, pudiese darse el caso de Oklahoma, Tumbe a Houston, yo en lo personal no lo tengo, pero de que pudiese ocurrir, sí. Ahora bien hay que ver si, si estos jugadores role players que han lucido bien durante toda la temporada, el mismo eh, Steve Adams, los jugadores, jugadores del banco como Abrines, todo este tipo de jugadores, el mismo Ladifo, si están dispuestos a dar el salto y elevar su juego en esta próxima fase si ellos logran hacer esto es realmente preocupante en la motivación de Oklahoma porque todo el mundo sabe que Russell Westbrook aunque le dan un triple, un triple lo, lo, lo defiendan triple de, tres jugadores defienden a, a, a Russell Westbrook como quieran Westbrook va a hacer sus cosas ahora hay que ver si los jugadores complementarios van a hacer sus cosas y van a elevar su juego en esta próxima
0: fase bueno vamos a ver cómo, qué sucederá en esta primera ronda que como sabemos es un macheo entre dos de los jugadores Que están para MVP Y para ese momento Cuando empiece esa ronda Todavía no se va a haber nombrado el MVP so. Va a dar mucho de qué hablar esa, esa ronda En los playoffs de la NBA Bueno, KD volvió ayer Kevin Durant vuelve a los Golden State Warriors ayer Desde febrero 28 Y ganan el juego, no tuvo la mejor actuación Pero... Eh, estos Golden State Warriors ganaron el juego 123 a 101 a los New Orleans Pelicans vuelve KD Curry no juega ayer y se vio, un buen, se vio un buen desempeño por parte de los Warriors William ¿qué tienes que decir?
1: Eh, yo lo que voy a decir es que quiero una explicación de por qué Facebook y Twitter y de repente todos mis social media explotó con el regreso de Kevin Durant como si hubiera salido Michael Jordan del retiro como si Kobe Bryant hubiera regresado a la cancha o sea, se esperaba que Kevin Durant regresara Más o menos antes de que empezaran los playoffs Y era justo y necesario Porque él necesitaba caer en tiempo Necesitaba regresar A, a lo que es el, el líder de este equipo No vi la actuación De él, estaba terminando unos proyectos Pero sí entiendo Que esa victoria Por 22 puntos sobre los Pelicans Fue bueno, es un buen juego, un barómetro Para que él caiga en ritmo el único jugador del cuadro titular que no estaba jugando era Stephen Curry. Pero ya veremos que para el próximo juego puede ser que entren todos otra vez a cancha juntos. Y para mí, necesitan todos los juegos posibles antes de que empiecen los playoffs para jugar juntos y desarrollar esa química y ver cuál va a ser el impacto de Kevin Durant versus los 13 juegos que llevaban ganando, o creo que ahora son 14 juegos que llevan ganando con el State en Hilo. Recuerden que cada vez que tú sacas una pieza clave como Kevin Durant y la vuelves y la traes, al, no tan solo al equipo, sino al cuadro titular, va a afectar la química, va a afectar la distribución de tiros, va a afectar los a ajustes defensivos. Así que estoy, estoy bastante motivado a ver qué sucede en, Oklahoma, en Golden State, pero yo entiendo que... que Regresó otro jugador, no regresó este jugador que estaba en la carrera para el MVP, no regresó este jugador que está nominado para ninguno de los galardones de la NBA, y no, jugador, no regresó un jugador a un equipo que estaba desesperado por tenerlo para atrás o no regresó a un equipo que estaba perdiendo sin él. El equipo se vio inclusive hasta mejor sin él.
0: William, cuando KD cae, KD sí estaba en contención al MVP que estaba teniendo su, la temporada más eficiente en los últimos años. So, si volvió un jugador que estaba conteniendo para el MVP antes de lesionar. William, Edgar, para ti, ¿qué significa esto para los Golden State Warriors? ¿Qué, qué idea haya podido regresar antes de comenzar a los playoffs? Pues
2: fíjate, yo creo que esto es bien interesante en varios sentidos. Primero que el coger el pick en el, en el, en el momento indicado es algo realmente bien difícil. Y es por lo tanto... Golden State sí lo hizo, cogió el pique para cerrar la temporada de una mejor manera, llevan 14 juegos en línea y 14 de esos juegos han jugado contra equipos que realmente están sólidos en la pintura, algo que habíamos hablado a principios de este podcast, que realmente era el, taco, el talón de Aquiles de este equipo, que cuando jugaba contra equipos con fuertes en la pintura porque le iba a dar mucho trabajo, es por esa razón que William decía que en los playoffs la iban a, a ver fea porque iban quizás a cruzarse contra Portland, Nurkic, entre otros. Realmente este equipo ha demostrado que le puede ganar a los equipos que tienen fuerza la mo y mollero en la pintura. Le ganó a New Orleans en el último juego. Que New Orleans es el equipo más sólido en la pintura ahora mismo. Y difiero en el sentido de que, más dijiste ahorita, que Durando no tuvo su mejor juego. Pero en 31 minutos tuvo 16 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. O sea, quedó solamente 4 asistencias de un triple doble. Así que en su regreso estar a solamente 4 asistencias de un triple doble. Realmente deja mucho que decir. Ahora bien... Este equipo está engranando, está engranando y está peligroso. Le faltaba la ficha, le faltaba esa figura de Durán y Durán ya demostró que está intacto. Así que preocupante y preocupante. Este equipo de Old State que realmente está, está jugando sin ningún tipo de distracciones, está jugando sin ningún tipo de presión por querer romper cualquier récord, está jugando simplemente pensando en el campeonato y, y van por muy buen camino.
0: Hablando de presión, los Cliffland Cavaliers. LeBron y Kyrie Irving han dicho que no van a descansar hasta tener segura esa primera posición. William, sabemos lo que le pasó a los Golden State Warriors el año pasado por estar buscando el récord de más ganadas en una temporada regular. Y ahora LeBron y Kyrie Irving, que fueron los que le ganaron en, lo, en las finales y vieron cómo estaban esos equipos de Golden State, deciden que no van a descansar y que van a meter del todo
1: para conseguir esa primera posición. ¿Piensan que es un error esto, William? ¿Sí o no? Pues claro que es un error como tú vas a tener, especialmente cuando ya lo que son tres o cuatro juegos, y si sí, estás a medio juego de Boston, si sí, tienes a Toronto a tres juegos de ti, pero realmente lo que importa es entrar saludable a los playoffs. Esto es una lección que nosotros aprendimos de Papi Popovich hace décadas. No importa cómo tu equipo está, siempre y cuando estés saludable, no importa dónde tú estés jugando. Yo entiendo que esto es un grave error de parte de Kyrie Irving, un grave error de parte de LeBron James, peor error de parte de Tyron Lue, que yo entiendo que Tyron Lue si permite que esto sucede y se elimina temprano en los playoffs. en otras palabras que no llega a las finales de la NBA, su contrato puede estar en juego y su posición puede estar en juego. Y como nota aclaratoria, punto informativo, ya que estamos en semanas de asambleas y de huelga esta temporada siempre ha sido en la carrera de MVP de Westbrook y de Harlem desde octubre nunca se, mencio se mencionó por formalidad y cordialidad a Kevin Durant, a LeBron James y a Kawhi Leonard receto mi punto informativo
0: ah bueno
1: Edgar Kyrie
0: Irving LeBron James lo que están haciendo, un error sí o no para ti yo entiendo
2: que no, fíjate, yo lo veo diferente en el sentido de que no lo veo en las mismas circunstancias que Golden State del año pasado. Golden State del año pasado hizo lo que hizo porque realmente era histórico lo que había que hacerlo, ¿entiendes? Yo en lo personal me pongo en la posición de Steve Kerr y también hubiese optado por romper ese récord a toda costa. Lo lograron, les costó el campeonato, muchos dicen, yo difiero. Entonces, este año Cleveland está batallando duro por esa primera posición, ya está medio juego sobre Boston, está dos juegos sobre Toronto. Realmente yo, yo yo difiero Yo difiero en el sentido de que realmente es, Les puede costar el campeonato, y ellos están batallando Están haciendo todos los ajustes pertinentes Para tener la mayor ventaja posible Sobre Toronto y Boston Ya que los ya que han visto el nivel de juego De Boston, esta temporada, Boston y Toronto esta temporada Y realmente se han dado cuenta De que esto no es un equipo que se lo van a pasar fácil En una posible semifinal o una posible final de conferencia Esto es un equipo que le va a dar mucho Mucho, mucho dolor de cabeza Y a medida que tengan ventaja de cancha local Sobre estos dos equipos, realmente pues les puede dar esa ventaja mínima que pudiesen
1: darle de la milla extra. ex yo estaría de acuerdo no. con Edgar yo estaría de acuerdo con Edgar si Kyrie Irving ahora mismo no estuviera quejándose de sus rodillas de las rodillas donde la han operado varias veces y él mismo está diciendo me duele me duele el caminar me duele cuando hago ciertos movimientos o sea que él desde ahora le está dando su cuerpo señales de que se va a lesionar él debería entrar en un procedimiento preventivo de lesión pero sin embargo Quiere entonces terminar la temporada jugando todos los juegos y dejándolo todo en cancha para que si dentro de unos días empieza la verdadera temporada y van a estar todos los equipos del Este en 0 y 0. Entonces tú te imaginas que por tratar de llevarse el primer lugar que sufre una lesión en la rodilla, que lo tengan que operar y esté dos o tres semanas fuera. ¿Qué eso haría entonces en una ronda de primer lugar? O una ronda si se cruzan entonces con el tercer, con el séptimo o el octavo que sea Chicago, que Chicago ya los barrió en la temporada regular y si de repente se cruzan contra Miami, Indiana o Milwaukee Cleveland cambia por completo cuando no está Kyrie Irving aparte de que son un equipo defensivo bastante malo con o sin Kyrie Irving o sea que sin una de tus estrellas que vete la bola vas a ir a jugar contra un equipo y tú vas a estar no tan solo malo defensivo sino malo ofensivamente y eso tampoco le quita que Lebron, como él mismo dijo, va a cumplir 33 años y su cuerpo no es lo que era hace unos años atrás.
0: Bueno, una pregunta hablando de eso del Home court Advantage. Ahora mismo hemos visto que en las últimas tres finales los equipos se han intercambiado ganadas en cada uno de los juegos visitantes. Eso ahora mismo, el Home court Advantage, no está overrated, William.
1: Sí y no, o sea, si te dejas llevar por lo, los que supuestamente saben del deporte y sacan las estadísticas más mínimas, los que a cada rato le dan 15 segundos en ESPN, pues tú tienes un 60% de ventaja en tu en tu cancha local. Pero eso también depende de, de muchos factores, nuevamente depende de las lesiones que haya tenido tu equipo, de cómo viajó el equipo, de si son juegos back to back. Estamos hablando de, de mucha, muchas cosas que no necesariamente se ven en las estadísticas y no necesariamente se ven en un libreto yo entiendo que, que es bastante es mejor tu jugar en tu cancha pero a la hora de la verdad no importa donde tú estés jugando después que tu equipo esté saludable y después que tu equipo esté en la misma página que es lo que llevamos debatiendo por, por los últimos minutos ¿Qué tan qué tan Bien está preparado Cleveland y qué tan saludable van a estar. Qué tan saludable estuvo Golden State el año pasado, que posiblemente le costó el campeonato. Qué tan saludable estuvo Cleveland el año anterior, cuando Sordo, Ciego y Mudo estaban peleando contra Golden State, que estaba completamente saludable. Inclusive Andrew Bogot, que es el jugador, era el jugador más propenso a lesionarse, estaba listo para jugar y estaba saludable. Yo bueno. entiendo que el, pano
2: el panorama De Cleveland de, de, de ahora mismo Está bien complicado para asegurar Esa primera posición, le quedan tres juegos Todavía, de los cuales tres Dos son como visitantes, y esos dos siendo En Atlanta y en Miami, Miami Que todo el mundo sabe que juega muy bien en el American Airlines Arena El juego como local Sería ante los Toronto Raptors, por otro lado Boston le restan dos juegos Para culminar la temporada de los dos juegos Ambos son como local Y son ante los equipos de Brooklyn Nets Y Milwaukee Bucks, así que por eso es que están tan nerviosos. Por eso es que LeBron James y Kyrie Irving quieren jugar esos tres juegos que le quedan. Porque saben que el panorama para Boston Luces es mucho más favorable.
0: Bueno, voy a dejar una estadística aquí. En el 2014, en el 2015, de los seis juegos que se jugaron, tres se ganaron, ganaron los locales y tres ganaron los visitantes. En el 2015, tres ganaron los visitantes y dos ganaron los locales. Y en, el, y en el, la última final ahora de Cleveland y Golden State, 4 lo ganaron los locales y 3 lo ganaron los visitantes. Lo so, estamos viendo que en las finales, esto del home core advantage no está funcionando como la gente dice que, que, que siempre va. Así que vamos a ver cómo le va a Cleveland, si esto es lo correcto para Cleveland. Yo pienso que el cuerpo ahora mismo de Kyrie Irving le está diciendo que se tome un descanso y es bueno que lo tome antes de empezar esta racha de playoffs. Bueno. William y Edgar, los Celtics, ahora mismo estamos hablando de ellos como contendores a tumbar a Cleveland, del sitial del Este, y los Celtics, esos mismos Celtics, tendrán el mayor porcentaje para obtener el primer pick del próximo draft.
1: Gracias, Brooklyn.
0: Gracias, como tú mismo dices, a Brooklyn, Edgar, háblame de Danny H, este GM de, de los Boston Celtics, y las cosas que ha hecho para este equipo.
2: Danny Ainge es un genio, es un genio nuevamente demuestra que realmente es uno de los ejecutivos más, más inteligentes de la liga, a solo medio juego para lograr finalizar en la primera posición de la conferencia del este, con marca de 51 victorias y 29 derrotas, están posicionados con un 25% de probabilidad para adueñarse de ese primer draft en el próximo draft del año que viene, así que... Realmente es impresionante. No solamente tienes un núcleo joven, sino que lo que te espera también va a ser muy buen, muy buen futuro. No sabemos a quién van a draftear, no sabemos quién todavía lo será o será el, el number one draft pick. Dicen nombres como el Fultz o el mismo Lonzo Ball, así que hay que ver, hay que ver cuál, cuál realmente llena lo, la neces, la, la, las expectativas de Boston, pero de que están realmente bien posicionados, están estupendamente bien posicionados. Quizás ponerle que la, la probabilidad le falle y no tenga el primero, de igual forma, tenga el segundo o el tercero, realmente muy positivo para este equipo. Así que nuevamente, más que aplausos y elogios para, para Danny Ainge.
0: William.
1: Fíjate, a Danny Ainge le ha salido bien ahora, pero cuando él sacó a Kendrick Perkins del equipo que lo cambió hacia Oklahoma, ese cambio no se vio bien, fue bastante criticado. Eh, tenían un buen núcleo en Boston con Kendrick Perkins Big Baby Davis Kevin Garnett Tenían un buen trío bajo el paro, Que eso era lo que los salvaba contra Miami Que eso era lo que los salvaba contra Cleveland Ese era el núcleo Que tenía Boston todavía en la élite del este También fue, fue También fue Bastante criticado cuando vendió Y regaló a Kevin Garnett Y a Paul Pierce por ahí, Precisamente se lo llevó a Brooklyn Que después tuvimos esa esa etapa oscura donde era Ryan Rondo la única estrella en Boston Y no se sabía cuál era la dirección Que te quería tomar Danny Ainge, Mucha gente lo criticó pensando de que Por lo menos Boston pudo haber peleado Uno que otro campeonato más En el este Si se hubieran quedado con su core Pero pues la, la historia La historia ha sido buena con Danny Inch. Ahora mismo él va a ser recordado como el hombre Que creó el super equipo del 2008 Queda campeón Fue relevante por tres años y después creó otro super equipo, firmando a Isaiah Thomas, quitándoselo a Sacramento, trayendo las piezas clave y trayendo el number one draft pick, pero eso no significa que él se va a quedar con ese draft pick, como bien mencioné, Danny Ainge ha sido bastante astuto o por lo menos ha hecho cambios que al principio parecen cuestionables, yo no lo dudo que él cambie ese primer draft pick por otro jugador que lo ayude a quedar campeón ahora, no en el futuro. No cuando de repente al Holford y a, ese y a Thomas y todo el core de ahora esté saliendo de su prime. Sino un jugador que venga a ayudarlos hoy, ahora. Puede ser un Jimmy Butler, puede ser un Paul George, que ya Paul George dijo que si él, si él no está... Si Indiana no se convierte en un equipo contendor, él no va a estar en Indiana. O sea que ya sabes que tienes un jugador ahí que quiere jugar con un contendor y eso es lo que es Boston ahora mismo, por lo menos en el este. Todavía no estamos hablando de un campeonato a nivel de NBA. Así que... Yo entiendo que ese, ese pick no va a terminar en Boston y lo van a cambiar. Edgar, Willem y yo tuvimos esta discusión en uno de los programas que no estuviste
0: presente. Quiero saber cuál es, qué es lo que tú piensas de este first draft, de este eh, first round pick. ¿Ellos deberían cambiarlo o se deberían quedar con él? ¿Qué tú piensas, Edgar?
2: Fíjate, yo... Draftear no sería una mala opción, pero yo entiendo que la lógica más común o, la, o la, mejor, la mejor forma de pensar todo esto es cambiarlo y salir de este draft pick. Ahora bien, eh, y tienes que valorar los diferentes factores. y Thomas no es un niño, de igual forma, el golf no es un niño. Son jugadores que van poco a poco entrando en el draft y están entrando a su etapa de pick como jugador. Así que, ponle que drafté, por ejemplo, a Lorenzo Ball, Este jugador que se te va a tardar varios años en desarrollarte por completo. Entonces tú necesitas ganar ahora, tú estás en un buen momento, tú necesitas ese edge por encima de Gryffran y traer un jugador, como dice William, o George, sería estupendo.
0: Bueno, yo lo que planteé, que a William no le gustó para nada, es que usara ese, eh, ese first round pick porque, como sabemos, Danny Hitch ya gana un campeonato con gente en su prime. Y yo lo que pienso es que Danny Hitch no está buscando simplemente ganar un campeonato. Él está buscando ese jugador franquicia que le traiga varios campeonatos y traer una dinastía de vuelta a Boston. Es lo que desde que desde que se fue Larry Bird no ha vuelto a Boston. Bueno, bueno por Pierce, pero tú, pero, pero Lorenzo, sí, pero fue un, un campeonato.
2: Tu ves a Lorenzo Ball como un jugador de franquicia, Tú ves a Lorenzo Boyd como, como ese
1: jugador? Yo, veo a, yo, veo, yo veo a Marco Fox de Washington como un jugador de franquicia. Okay. O Malik Monk. Okay. Pero bueno, si te pones a analizar por Pierce desde que lo draftearon Paul Pierce fue ese cornerstone... ...donde trataron de, hacer, de tener varios equipos campeones... ...lo que pasa es que Antoine Walker... ...nunca dio pie con bola... ...y las otro, los otros equipos <ríe> que <ríe> se formaron... ...pero yo entiendo que Paul Pierce... ...o sea está es el problema... ...ya Boston trató de hacer eso con Paul Pierce... ...y solamente ganaron un campeonato... ...ahora mismo tienes el chance de hacerlo... ...y sí, Al Horford y, y a Isaiah Thomas... ...no son unos nenes... ...pero tampoco es que son de la edad de, de Patrick Ewing... ...y Michael Jordan... ...o sea pueden ellos pueden ganar dos o tres campeonatos de aquí a los próximos 5 o 6 años, el problema es que después de esos 5 o 6 años, es que empezarían a caer.
0: Bueno, vamos a ver qué decide este Danny H, y como sabemos, esos drafts para él son bien preciados. Bueno, hablando del Lottery, hay muchos equipos que están corriendo al revés de lo que nosotros queremos ver. No están tratando de ganar, lo que están tratando es de perder, están tanqueando. Y esto está haciendo que la NBA y Adam Silver se molesten con estos equipos. Están sentando a sus jugadores este, jóvenes como los Lakers. los se están sentando y le están dando minutos a Tyler Ennis. Que sí es un jugador joven, pero no uno de sus jugadores superestrellas. Y a Corey Rubel, que como sabemos es un veterano. Estos, estos, estos jugadores se están ganando los equipos por encima de los Young Challenge Simplemente porque se nota que los Lakers quieren tanquear. Y otros equipos lo están haciendo igual que ellos como Phoenix. Edgar Gary Williams. Esto, cómo, cómo ¿Cómo hace que este, este Race for the Lottery haga que la NBA se vea mal con estos equipos que lo que simplemente está haciendo es tanqueando y cómo están quedando estos equipos frente a sus fanaticadas y frente a la gente que está pagando el dinero para, para que estos equipos puedan jugar? Okay. Yo, yo entiendo que ya es hora
2: de que cambien este formato y premien al equipo que peor juegue en una temporada, eso es ilógico. Tú premiar al peor, realmente no. Yo entiendo que deben haber maneras más lógicas para hacerlo, ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero sé que deben haber dos o tres por ahí corriendo en el panorama de la NBA. Y entiendo que ya es hora de que cambien todo esto, vimos cómo Fidaelfia se aprovechó muy bien sobre esto. Y entiendo que ya es hora de que detengan este jueguito, por muchos equipos que deciden tanquear para darastear y ir poco a poco año tras año haciendo lo mismo y eventualmente pues, tener un equipo campeón, pero en el caso de Fidelfia jamás le va a pasar porque es lesión tras lesión, lesión tras lesión y nunca les va a resultar, así que yo entiendo que ya es hora de que cambie este formato.
1: William. Yo estoy completamente de acuerdo con él. y no es tan solo Filadelfia, que Filadelfia lleva tanqueando desde los siglos y los siglos. Son equipos como Brooklyn, que Brooklyn nuevamente tiene un desastre administrativo, el draft está diseñado para ayudarlos a ellos mejorar, más sin embargo, mira cómo sucede en la situación, que en vez de mejor ayudar al peor equipo, ahora mismo estás ayudando a un equipo que puede ser contendor del Campeonato del Este. Y esa, esa es una de las fallas más grandes que tiene el sistema. Aparte de que si Phoenix y los Lakers tanquean y tanquean un montón de equipos, y si nos quejamos de que LeBron no juega un juego, de que Popovich sienta a kawaii a todos sus estares, de que de repente Steve Craig hace lo mismo nos tenemos que molestar con equipos que no hacen eso un juego o dos juegos, hacen eso toda una temporada, New York es un equipo que ha sido desastroso desde los siglos y los siglos desde que contrataron a Phil Jackson y siguen tanqueando y siguen buscando un buen draft pick y la liga los premia porque todavía le da juegos nacionales todavía le da o New York todavía reciba uno de los más grandes revenues de la liga, tienes equipos como Minnesota, que Minnesota tiene el talento, tiene la administración sin embargo, son locos perdiendo porque quieren más talento. Definitivamente el sistema no sirve. El sistema no está premiando que alguien tenga, sea competitivo. El sistema no está premiando a nadie. Que no sea. Que no juegue estilo los yankees. Que puedan comprar su talento, que puedan negociar, que puedan tratar de coger de huevo a otro equipo. Que fue lo que hizo Boston. Eso Dani Inch le quedó excelente. Pero. La otra opción que tenía, había antes en la NBA Era peor Que era que los equipos Drasteaban dentro de su región En otras palabras Tú tenías en el estado de Nueva York Un jugador que era bueno Pues tú lo drasteabas dentro del talento que había en Nueva York ¿Qué vas a hacer con los Lakers y los Clippers? ¿Qué vas a hacer con Brooklyn y los Knicks? Aparte de eso Los equipos que entonces tienen un récord pésimo Donde que viven en estados que no les importa el básquetbol como por ejemplo Los Milwaukee Bucks Eso es, Mi Wisconsin no es reconocido Por el baloncesto No van a tener tanto talento como Indiana Que Indiana es el estado del baloncesto uh -huh. New York puede ser la meca Pero nadie se vive el baloncesto como el estado de Indiana Y ellos van a tener un talento ridículo O sea que yo entiendo Que ya esas dos, estos dos métodos Hay que descartarlos ¿Qué estará pensando Adam Silver? No sé pero tiene que ser un sistema creativo y tiene que ser un sistema que no premie que no premie que te cojan de bobo, que es lo que está sucediendo hoy día.
0: Así es, vamos a ver qué decisiones toma Dan Silver, que como sabemos está bien molesto con esto que está sucediendo con los Lakers y los demás equipos. Y hablando de los Lakers, Chuck llama a los Lakers del 2001 el mejor equipo campeón de todos los tiempos, de la historia de la NBA. William, ¿piensas que este equipo es realmente el mejor equipo campeón de un año en la historia de la NBA
1: no no por más que Kobe o sea Kobe era Kobe estaba empezando a ser Kobe Kobe era una máquina de anotar Shaquille el centro más dominante en los últimos 20 años estaba en su pick y estaba destruyendo la liga tenía jugadores claves como lo fueron Derek Fischer que le salvó la temporada más de una vez a los Lakers con tiros a último segundo igual que Robert Ory que hacía lo mismo tomando tiros en el último segundo y insertándolo. y Rick Fox que son para mí son la trinidad de salvarle la temporada a quien sea tú tienes a esos tres juntos y un tiro de embuste te van a echar en ese año 2001 ellos también tenían dos tremendos jugadores que la gente no se acuerda pero nosotros los que sabemos del baloncesto sabemos quién es Horace Grant y Ron Harper los dos jugadores defensivos que ayudaron a que Jordan tuviera los seis campeonatos. Porque ahora Grant fue los primeros tres y Ron Hamper fue los últimos tres. De que, tenían sí. un, de que tenían un tremendo personal, tenían un tremendo personal. De que sea el mejor equipo, tú me perdonas. Ganaron el campeonato y barrieron a todo el mundo excepto a Allen Iverson en el primer juego de las finales. Pero para mí, el mejor equipo sigue siendo los Bulls en 96... 97 que se fueron 72 y 10 Y esbarataron toda la liga Como les dio gusto y gana Y ahí, o sea, no tuvieron el récord De 15 y 1 Pero demostraron año tras año Que ellos eran el mejor equipo de la liga Así que para mí Ellos tienen un buen equipo Puedes compararlo, puede ser top 5 Pero no es el mejor equipo de la historia de la NBA Edgar
2: Yo coincido totalmente con William eh, En el hecho de que si nos vamos por récord, ese equipo de Chicago realmente fue, ha sido el mejor no solamente por haber roto el récord de más victorias en una temporada, sino que también logró adueñarse el campeonato, algo que vimos que Golden State no pudo hacer. Así que, como dice muy bien William, es un equipazo, tenía un equipazo, la realidad del caso es que sí. Y si te fijas, muchos de estos jugadores realmente pues, pues son Hall of Famers. Vemos Kobe Bryant, el mismo Shaquille O'Neal, son futuros Hall of Famers. Eh, vemos muchos jugadores que también han dado el, el paso al, al coaching staff en el caso de Ryan Shaw en el caso de Mark Madness el Mark Madsen, el mismo Taino Lu Robert Horry que fue una institución que jugó para los Antonio Spurs también que también tuvo varios campeonatos con ellos así que esto es un equipo que, que realmente era bien sólido, posición por posición pero en términos de récord y eso me tengo que ir por el equipo de Chicago
0: bueno como sabemos han habido demasiado equipos que han sido tremendos equipos campeones y, y es difícil llamar a, a estos Lakers el mejor equipo campeón de todos los tiempos, pero como sabemos así conocemos a Chuck y Chuck piensa que todo lo que hace es lo mejor y eso es bueno, eso es bueno pensar así. Entonces Chuck, hablando de Chuck, que fue uno que se ganó mucho dinero en esta liga de la NBA, la proyección para el Salary Cup de 2017 y de 2017 a 2018 se espera que suba de 94 millones a 101 millones. Ridículo esta cantidad de, de salario para cada equipo. ¿Cómo tú crees que va a afectar esto en cuestión de contratos? ¿Y cómo tú crees que va a afectar esto en cuestión de los veteranos y el mínimo de los veteranos? Que
2: Entiendo que es positivo. Siempre y cuando ese dinero vaya a los jugadores, realmente es positivo. Los jugadores son los que hacen que este mercado sea tan llamativo, sea tan atractivo para todas las firmas, para TV, para radio, para todo eso. Así que ellos son los que corren el show. A medida que este dinero se aseguren los mismos jugadores y asociación de jugadores que vayan hacia ellos, pues realmente es positivo. Si van hacia otros lado, pues va a ser positivo, pero no para, para los jugadores. Así que es positivo que estos jugadores vengan y que a medida de que esto siga creciendo, pues jugadores... Mismos veteranos que se sacrifican a veces por el mínimo, realmente pues ganen un poquito más y pues porque jugar una temporada de 82 juegos realmente está, está muy difícil, así que a medida que sigan premiando y dándole más, más reconocimiento a esto, pues mejor para ellos.
0: William.
1: Para mí es una situación bastante interesante ya que, no sé, el, el collective bargaining agreement nuevo les da mucho poder a los jugadores. Y les da mucho que pedir Y por eso tú vas a ver un montón de jugadores Que no se merecen los contratos que se merecen Cogiendo un montón de dinero A mucho tiempo Me explico Ahora mismo estamos viendo contratos ridículos Desde, la, desde el verano pasado Donde en menos de dos días Se repartieron dos billones de dólares En contratos Y la mayoría de esos jugadores No valen la pena tener contratos Ridículamente grandes Así que yo entiendo que esto lo que va a crear es una inflación en la liga, va a crear un problema en el sentido de que entonces tú vas a tener mucha competencia por jugadores mediocres, y cuando te tome venir a pagarle a los jugadores buenos, vas a tener, o sea, vas a tener una inflación ridícula, como lo que pasó con Mike Conley. O sea, ahora mismo el contrato de Mike Conley, que... Con, que, que, o sea, todo el mundo está de acuerdo. El tipo no ha ganado un campeonato, ni siquiera lo ha olido. El tipo está lejos. Firmó un contrato de 153 millones de dólares por 5 años. Cuando le toque sí, un siquiera, Lebron. Ni siquiera all William. Ni siquiera ha sido un all ni siquiera ha sido líder en asistencia, ni siquiera ha sido líder en el corte de balón. Él es un poingal regular. Tiene un contrato de 5 años, 153 millones Cuando venga LeBron Cuando venga Kevin Durant Cuando venga Stephen Curry Cuando vengan esta gente que se merece ese dinero A negociar su contrato ¿Cuánto van a pedir? El mismo Shaquille O'Neal dijo Si Michael Lee se lleva 153 millones Yo me tengo que llevar 353 Y que no me le quiten ni un centavo de tax Porque si me le quitan un centavo de tax Me voy por otro lado Que fue lo que pasó cuando él se fue de Orlando A Los Ángeles un problema de, de negociación de cuánto vale un jugador y esa inflación es lo que va a destruir o va a crear el equipo nuevamente traigo a colación el equipo de Golden State Golden State tiene estrellas pero cuando todas esas estrellas peguen a pedir chavo, ¿qué va a hacer Golden State? ahora sí, mismo wey,
0: ¿cómo, eh, William, ¿cómo va a afectar esto a los,
1: small mar, a los small market teams? bueno, uno de los problemas que ahora mismo tenemos en el sistema de drafteo y en el sistema de talento es que estos equipos como Milwaukee Estos equipos como el mismo Utah Equipos como lo, lo, este, los Nets y los Knicks Que están en competencia Realmente tú piensas que los Nets y los Knicks Son un Big Market Team Pero realmente no lo son No, no pueden competir el uno con el otro por el, Porque están básicamente en la misma región Entonces tienes equipos como Milwaukee Tienes equipos Small Market Team Que realmente no pueden competir Con un talento adquisitivo grande Nadie quiere meterse en luxury y Tax, porque ahora mismo por cada dólar que tú inviertas, son 4 dólares que tú tienes que pagar de Tax. O sea que los únicos equipos que van a poder sacar eso, o el único equipo que yo veo que puede pagar eso y estaría dispuesto a pagarlo, son los Lakers. Y vuelves a crear una situación en la que los Lakers son los New York Yankees de la NBA, donde ellos pueden gastar cuánto dinero quieran para atraer talento. En vez de desarrollarlo y en vez de crear una cultura ganadora, ellos simplemente compran su talento. Haz lo que no puede hacer Phoenix, haz lo que se le va a hacer bien difícil a Dallas, Houston y San Antonio, que están en el mismo estado, muy cerca, que son el Triángulo de Texas. Eso vamos
0: se lo va Vamos a ver qué sucede, William, pero eh, difícil esta situación para esos equipos de mercado pequeño. Entonces, ahora vamos a hablar de estos equipos que son grandes, los contendores al título. Y vamos a hablar. Quiero que me ha hablen de los equipos que ustedes piensan, los cuatro equipos que ustedes piensan que son contendores al campeonato y qué jugador dentro de ese equipo es el Factor X, que nadie está hablando de él y que va a dar mucho de qué hablar para que este equipo pueda llegar a ser el campeón. William.
1: ¿Cuántos de cada conferencia? Pasa de no, del gente de cada, que...
0: Dos de cada conferencia.
1: Ok, dos de cada conferencia. En Cleveland, para mí el X Factor, que se tiene que, que, se tiene que recuperar y tiene que estar listo. Es Tristan Thompson Ahora mismo Cleveland se le ha criticado bastante De que ellos no tienen una buena defensa Y que esa defensa es pésima Cuando tienen a todos tus jugadores de calibre jugando Kyle Colbert no es una buena defensa Channing Fry tampoco Richard Jefferson es debatible Kevin Love Depende cómo se levante ese día La defensa ahora mismo se está, está dependiendo Que en mi vida yo pensé que iba a decir esto De Iman Shumpert y de J.R. Smith que su especialidad de verdad es la línea de tres. No son especialistas defensivos. El único especialista defensivo y que va a ser el barómetro para llegar a la final de la NBA es Tristan Thompson. Y del este. Lo mismo le aplica pero a, a Serge Ibaka de los Toronto Raptors. Si Serge Ibaka se pone las pilas y él es en la, la ancla defensiva que puede ser mejor que Tristan Thompson en una serie. O puede entonces llegar al nivel que jugaba antes en Oklahoma. Toronto se convierte en un problema para cualquier equipo y qué importa que están terceros ahora mismo. Seuchivaca va a ser un problema y va a ser quien determina qué tan lejos llega a Toronto. Y por eso fue que hicieron el cambio a mitad de temporada. Porque ellos entendían que Vaca era la pieza que le faltaba. Lo que falta es que ellos cuajen y lleguen, a, a, y lleguen tan lejos.
0: De la, de, de, la, de la conferencia del oeste Urián.
1: De la conferencia del oeste Obviamente Golden State es Kevin Durant Como se acopla, sus estadísticas Si va a seguir teniendo problemas Draymond Green Con las, con que Kevin Durant sea otra vez El, el macho alfa dentro de este, de este equipo Kevin Durant Si vuelve a dar un paso adelante en su defensa Y puede molestar a la gente grande Que está en el oeste Golden State de verdad tiene todas las de quedar campeón Otra vez pero esos son Big If, porque tendrían que jugar y de él tendría que dominar a Marcos Aldrich, tendría que dominar a Dene Hilario, tendría que dominar a Blake Griffin en un juego que no es el de él, que es el de hacer boxing out, el de chocar, el de irse palo a palo con todos los jugadores abajo del palo. Y mi otro equipo del oeste es San Antonio, y aquí el barómetro se llama Tony Parker. Tony Parker ha tenido una temporada malísima, malísima en cualquier estándar. Él tiene que entender que ya Él y Manu Ginobili tienen que sentarse en, en el tercer asiento de la minivan Quien está guiando este carrito Es Kawhi Leonard Con Danny Green, con Patty Mill Con todas estas sorpresas que salieron de la nada De Wayne Demo Brim ya este equipo No es de Manu y de Tony Ellos tienen que sentarse en la parte de atrás Dejar adelante hasta Pau Gasol que llegó los otros días De David Lee Y dejar que este equipo crezca sin ellos Tony Parker cuando acepte eso y ya no se preocupe tanto por anotar y se convierta en un point guard facilitador como lo fue Avery Johnson al final de su carrera. San Antonio va a dar un paso adelante. Mientras Tony Parker quiera seguir siendo Tony Parker, no van a dar pie con
2: bola. En la conferencia del Este, mis dos equipos y mis dos contendores, para que pues tienen que ser Boston y Cleveland. La factor X para Cleveland realmente yo entiendo que es Kyrie Irving. Kyrie Irving en la playoff del año pasado realmente dominó a todo, todo el mundo y realmente fue la razón por la cual Cleveland quedó campeón. Realmente ese puntillazo, ese triple al final en el juego decisivo ante la defensa de Stephen Curry, todo el mundo va a recordar ese canasto. Y yo entiendo que Kyrie Irving tiene que estar a ese nivel y a medida que se pueda recuperar de, su, de, su, de sus posibles lesiones, pues realmente es el factor X para que Griffin repita nuevamente el título. Por otro lado, entiendo que el factor X para que Boston tenga aspiraciones es Al Horford. Al Horford lo firmaron en la temporada muerta por un montón de dólares y realmente, en mi opinión, no ha dado la talla que esperaba yo de este jugador por la cantidad que se le pagó. Al, ahora mismo Al Horford está promediando... 13.9 puntos por juego y realmente 6.9 rebotes. Así que yo entiendo que Al Horford para poder Boston ser claro contendora al título tiene que elevar su juego y tiene que irse de tú a tú contra las torres de Cleveland, en el caso de Tristan Thompson, Kevin Love, entre otros. Por otro lado, en la conferencia del oeste, como muy bien dijo William, mi factor X para San Antonio, tenga aspiraciones al título, es la segunda unidad. segunda unidad San Antonio es la mejor segunda unidad de toda la liga. Estos jugadores, como mencionó William Dwayne, Delmon, Parimios, este, los mismos jugadores de Forbes, entre otros jugadores que, que tiene San Antonio en la pintura, en, en, en el banquillo, realmente pues, son la factor X de este equipo. Todo el mundo sabe que... Que estos jugadores, en el mismo caso de la Marcus Aldridge O en el mismo caso de la Kawhi Leonard Todo el mundo sabe que ellos van a hacer sus cosas Pero estas sorpresas viniendo del banco Siempre son bien positivas Y si San Antonio se les da, pues realmente es muy positivo para ellos Ahora bien, el otro equipo Golden State Golden State La figura de Kevin Durant Realmente va a ser la figura observar En toda esta postemporada Kevin Durant va a examinar Si realmente fue un error Y si el escrito de William Rodríguez Al principio de Man Deporte Es cierto o es falso
0: el escrito con más hype en la historia de la escritura. De más
1: deporte, de más deporte. Quiero mi bono bueno. por ese escrito.
0: <risa> bueno, William y Edgar, nadie está hablando de un jugador que para mí es un factor. Porque como sabemos, en todos los equipos de LeBron ha habido esta persona que ha metido el, trip, el tiro de tres en... Momentos determinados que le han salvado el pellejo a LeBron James y para mí es Kyle Korver Nadie está hablando de este jugador Porque no está sonando mucho en la temporada regular Pero sabemos que cada vez que LeBron y su equipo Entra a los playoffs Siempre sale alguien a meter el triple Y le abre la cancha a LeBron Porque como sabemos LeBron en playoffs Lo que quiere hacer es atacar a ese canasto Y necesita gente que le abra la cancha Es claro
2: Sí, pudiese ser un caso hemos visto como esos jugadores siempre tienden a lucir bien con él lo vimos el año pasado con Channing Fry el Channing Fry de la nada en los precios lució muy bien el mismo Ray Allen con esos tiempos de, de Miami que realmente fue clave para que LeBron pues, tuviese otros campeonatos así que pudiese ser el caso de que este año sea la figura de Kyle Curver el responsable de todas estas cosas
0: bueno entonces vamos a pasar a la primera semana de baloncesto superior nacional. Edgar, dime cómo fue esta semana de baloncesto local de aquí, de nuestra liga. Pues ya jugaron prácticamente todos
2: los equipos, algunos equipos ya han jugado dos veces, otros han jugado una vez. Por decir récords rápidos, los capitanes de Arecibo lucen sólidos en esa primera posición por término, con dos ganados sin conocer derrotas, de igual forma los santeros de aguada. Dos ganados sin conocer derrota, uno de ellos siendo ante mis indios de Mayagüez. Este, los carilos de Fajardo que están en la tercera posición, un ganado sin conocer derrota. De igual forma, con el mismo récord están los piratas de Quebradía y los atléticos de San Germán. Y cuentan con una victoria y una derrota. De igual forma, Ponce, una victoria y una derrota. Sin conocer derrota hasta el momento, Uma... sin conocer victoria hasta el momento, me disculpan. Humacao 0 y 1, Vaqueros de Bayamón 0 y 1 indios de de 0 y 2, Brujos de Guayama 0 y 2. En términos estadísticos, jugadores que han sobresalido en este inicio de temporada, David Huerta, David Huerta promediando 25 puntos por juego. No solamente él, por parte de que eso demuestra quién está liderando a los capitanes en ese invicto hasta el momento. De igual forma... Los anteros lucen invictos con 2 y 0. Y cuentan con grandes aportaciones de jugadores como Chris Gastón Quien se ha visto muy, muy bien en este inicio de temporada. Actualmente promedia 20.5 puntos por juego. Y el rebote ha lucido muy bien promediando 10. Promedia un doble doble. De igual forma Rigoberto, el dominico boricua. El dominico boricua. Mendoza promediando 20.5 puntos por juego. Y rebote también ha lucido muy bien con 9. Punto cinco, así que los santeros de Aguada liderados por estos dos jugadores Mientras que los capitanes lo diré a David Huerta Soy en anotaciones y el rebote en tiros libres Víctor Lee por Ponce ha sobresalido en bloqueo Crion Pen nuevamente siendo la figura constante en ese departamento Y en cortes de balón Víctor Lee, Gabriel Velardo y Carlos Emory Así que eso ha sido todo como a, más o menos ha ido luciendo El baloncesto superior nacional en términos estadísticos hasta el momento
0: Carlos Arrio se vio muy bien en su primer juego, que se, se, no sé cómo lo hablaste de eso, venga. Carlos Arrio lució muy bien en su primer juego y Mays Rosario también me sorprendió 35 puntos en su primer juego con los Piratas de Quebradilla. Este Mays okay. Rosario, en verdad, ¿piensas que este Mays Rosario puede ser el próximo gran tirador de la BCN? Que esté todas las temporadas teniendo esos buenos números.
2: Yo entiendo que no. Mike Rosario a mi entender es, jugo, es muy buen jugador ofensivo, pero es demasiado inconsistente. Quizás a ese juego te metió 35 puntos, pero yo me traigo a apostar mi cuello en una guillotina que, que, que no va a volver a ver algo tan frecuente. Entiendes, el próximo juego quizás está en de 10 quizás está en OT11, en un juego quizás está en OT20, pero no es consistente. Mike Rosario no es consistente y eso pues realmente... Deja mucho que desear. También este es un jugador que ya está viejo, que ya era hora que despegara por todo lo alto. Qué bueno que tuvo un juego ya de esta manera, pero Mike Rosario ya era hora. Que tuve, eh, yo digo que desde hace varias temporadas atrás para que esté teniendo estos números. De igual fue el Carlos Arroyo. Carlos Arroyo luciendo inmenso. Vimos en esos primer juegos, en su regreso a Fajardo, que, 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 que lució por todo lo alto y se vio muy cómodo en la cancha. Carlos Arroyo ahora mismo está promediando 21 puntos por juego y en asistencia 5 y rebotes 3 puntos por juego así que está lucido muy bien y no solamente él este equipo de Faldo hay que echarle un vistazo hemos visto que están bien agrupados que están contentos jugando juntos en el caso de Carlos Arroyo Miguel Ariberdiel, Filiberto Rivera que lo trajeron vía canje vía cambio por Ansel Guzmán que lo enviaron a Ansel Guzmán a Macao trajeron a Filiberto para acá que era algo que se había hablado desde hace tiempo pero todavía no se había, contratado, no se había concretado ya se concretó y también la figura y el regreso de Nathan y Nathan Pivi, tras 5 años sin poder jugar baloncesto por lesiones en sus rodillas, vuelve a jugar baloncesto y es positivo positivo, positivo, yo entiendo que ha sido la nota más positiva en toda la pretemporada en este inicio de, y en ese inicio de temporada actualmente está promediando 13 puntos por vuelo y 7 rebotes, así que es positivo que, que Nathan Pivi esté regresando y también es positivo que hay que aplaudirle también a Felo Rivera que mucha gente lo critica, pero que le haya dado la confianza a este jugador y que haya creído en él cuando mucha gente se le cerró sus puertas, pero realmente es muy muy bueno.
0: William, este equipo de los Cariduros de Fajardo es Carlos Arroyo en Friends.
1: Como le gusta a Carlos Arroyo y como le gusta a todos los fanáticos a todos los fanáticos de Carlos Arroyo. Eh, yo entiendo que, que con todo y eso, los Cariduros, este récord que ellos tienen de 1 y 0, no es, no es simplemente que ganaron el primer juego Carlos Arroyo puede hacer mucho daño En el BSN Aunque no está liderando En ninguna de, la, de las estadísticas Claro, es la primera semana Lo que tenemos un gran total de dos juegos jugados El, el máximo Pero yo entiendo que los cariduros de Fajardo Tienen un chance legítimo De dar un buen cantazo en el BSN Y que venga Carlos Arroyo A, a llevarse la liga por completo Llevársela by storm
0: Sí, qué bueno, qué bueno que se revitalizó el baloncesto en Fajardo. Era ahora mucha gente en Fajardo me decía que lo único que había en Fajardo para hacer es ir al cine. Así que vamos a pasar con Esto es Live Basket con Edgar Vargas. Lo mejor del baloncesto universitario con Edgar Vargas. Esto es Live Basket.
2: Listo el escenario para el máximo del deporte universitario puertorriqueño del baloncesto. Ya están definidos quienes son los finalistas por parte, de ambos equis, por parte de ambas ramas. En la rama femenina, la sorpresa del torneo de las pioneras de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vencieron a las Vaqueras de Bayamón en la fase semifinal para ponchar de esta manera su boleto a la fase final. Por el otro lado, las Tigresas por poco sorprenden a las Juanas de igual forma y las llevaron a un partido decisivo. No es hasta que las Juanas en ese partido decisivo se imponen sobre sus rivales en el Clásico del Oeste y obtienen su boleto a la fase final y también tendrán la oportunidad de revalidar su título ante la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Eso es en la rama femenina. Por otro lado, en la rama masculina, los banqueros de Bayamón por poco Detronan a los gallitos de la Universidad de Río Piedras, le quitaron el invicto. En esta fase de semifinales quitaron los únicos dos invictos que habían hasta el momento en la Liga de la Atlética Interuniversitaria. Los vaqueros le eliminan el invicto a, a, a Río Piedras, de igual forma las tigresas le quitan el invicto a las Juanas. A pesar de que ambos equipos lograron quitar estos invictos, no supieron cerrar su serie y fueron derrotados los vaqueros de Bayamón en fase semifinal y tendrán que optar por el bronce ante los pioneros de la Católica. En el caso de, de la Yupi pasa a la serie final y también tendrá la oportunidad de revalidar su título y se va a estar enfrentando a los cocodrilos de la Universidad Metropolitana, quienes vencieron a la Católica en fase semifinal y ahora la Católica va a tener que disputar el bronce contra Bayamón, mientras que los cocodrilos van a disputar la final ante la Universidad de Río Piedra.
0: Esta, esta serie de, de la Juana y la Católica, este macheo de Hilary y Sibesca, Castro, hay que verlo gente esto va a estar muy entretenido y, y hay que verlo porque esta serie para mí va a ser la más cerrada para mí Lumet y Río Piedra va a ser una buena serie pero esta serie de las mujeres va a dar más de qué hablar que de la de la, la, la masculina así eh, que yo entiendo que, que, sí, que no yo entiendo que no
2: solamente ese macheo ese macheo de Hillary no solamente es tan bien interesante, yo entiendo que el macheo más interesante de esta serie va a ser el de Gradiana Rivera y Paola Crespo en el primer juego de ellos, que se enfrentaron en, en el gimnasio Ángeles Espada del colegio, el colegio no pudo contar con, con, con Itamar Rosado porque ese fue el juego que Itamar Rosado se lastimó comenzando el partido. Así que todavía Itamar Rosado, pues, como todo el mundo sabe, se lastimó el cielo y perdió la temporada. Así que ya el colegio sabe cómo jugar a este equipo sin contar con una gran aportación de Itamar Rosado. Así que ese macheo de Paola Crespo en la pintura con Gradiana Rivera, de igual forma si es Castro, Gilari y Martínez, realmente esta serie va a dar mucho, mucho de qué hablar.
0: Sí, me encanta con el baloncesto femenino, dando igual de qué hablar más que el de los masculinos. Estas mujeres se están dejando ver y eso es bien importante. Bueno, Edgar. Ya se acabó esto el Live Basket. Vamos entonces al MVP de la semana. William, para ti, ¿quién es tu MVP de la semana de la NBA?
1: Bueno, el hombre que ya rompió récord, que promedió un triple de golpe durante toda la semana. No <ríe> debe de haber debate. El MVP debe ser de Russell Westbrook. Yo estoy esperando que hoy, hoy eh, contra Orlando, creo que juega Oklahoma, por fin puedan ganar y que él se lleve el, el récord, que se quite esa presión de encima y contra Denver, perdón, hoy juegan a las 5 contra Denver eh, Que él se quite esa presión de encima y vaya a los playoffs ya Siendo alguien que va a estar en los libros de historia de la NBA Y preparándose para marchar contra James Harden
0: Vamos a ver qué sucede en este juego entre Westbrook y los Denver Nuggets Edgar
2: Olvídate de la NBA, el MVP de esta semana tiene nombre y apellido en Carlos FIBA Carlos Arroyo con su regreso al Baloncesto Superior Nacional, con 30 y ya, no voy a decir la edad porque ya está bien, bien, bien viejo, pero ha lucido muy bien, se ha visto muy acoplado, no solamente un excelente trabajo en cancha, sino un excelente trabajo administrativamente trayendo el regreso de los caridores de Fajardo allá al este de Puerto Rico, así que bien positivo todo lo que ha hecho Papá FIBA por el baloncesto puertorriqueño.
0: Así mismo, hay que darle los méritos a Carlos Arroyo por esto que está haciendo en Fajardo, en verdad que... que este equipo va a haber mucho de qué hablar y es súper bueno, es Bueno, necesitamos más equipos en esta liga de para supernacional.
1: claro, así y que, que, es el, que es el último año de Carlos Arroyo, que hay que celebrarlo con el, el Curtain Call que se merece ya que esta es su temporada de Kobe, ¿verdad? estilo Kobe.
0: <risa> así mismo, vamos a ver qué regalitos le dan por cancha, así que con esto vamos a terminar este programa,
1: gracias a ti Edgar y gracias a ti William, ¿dónde lo pueden buscar en Twitter? William a mí me pueden conseguir por WJRN718 At WJRN718 Edgar A
2: mí en lo personal me pueden conseguir En Evargas Deportes en Twitter Como siempre, abierto análisis, abierto debate Cualquier cosa que deseen hablar Estamos a la mayor disposición posible
0: Gracias a ustedes, nos pueden buscar En todas las redes AMAS Puerto Rico Y nuestra red oficial de deportes Está en Twitter, AMAS Deportes PUR. Gracias a todos por quedarse hasta el final con nosotros que tengan una linda semana y que mientras tanto sigan quemando la malla yeah, yeah, yeah.